0: Der Hallo, Moin, hier ist Ulrike Sumpfleet.
1: Und Joachim Feldkamp. Guten Tag.
0: Und wir haben 2020 unsere erste Aufnahme im neuen Jahr. Halleluja. Halleluja. <lacht> wir lesen Das Recht der Gesellschaft weiter, ein surkamp taschenbuch Reihe Wissenschaft. Ähm, sind im zweiten Kapitel Gern. Autopoetische Geschlossenheit des Rechtssystems. Ja. Und sind auf Seite 50. Ja. Und hatten zuletzt eben auch mit diesem Thema Autopoiesis zu tun. War der
1: Begriff Autopoiesis ist so eben eingeführt worden. Ne? Also Seite 49, 50 sind wohl die Seiten, die äh, dort äh, relevant sind, die man unbedingt lesen sollte, wenn man an dieser Stelle den Begriff der Autopoiesis braucht. Ne?
0: Genau. Und Kann man auch
1: alles nachschlagen. Übrigens das muss ich auch mal als Tipp sagen. GLU, das ist ein kleines Handbuch und das ist von Luhmann-Freunden in Italien geschrieben worden. Und ist, ähm, da sind die ähm, Systembegriffsdefinitionen alle einzeln ausgeführt. Nicht von Luhmann, sondern. Ähm,
0: von Studenten, glaube ich sogar, ne? Oder ja,
1: Studenten und Doktoranden, die er im, im Universitätskontext in Mailand, soweit ich weiß, kennengelernt hat. Mhm. Ich glaube, er war in Mailand, aber ich bin mir nicht sicher.
0: GLU, ne? Glossar Luhmann, ne? Da mhm. steht die Abkürzung,
1: glaube ich. Mhm. Ähm. Glossar Luhmann, richtig. Da kann man es nachlesen. Es gibt auch noch ein anderes Nachschlagewerk, aber das finde ich nicht so. Ähm
0: Luhmann leicht gemacht, diese Sachen da? Oder? Ja,
1: Luhmann leicht gemacht, irgendwie. Da ne? finde ich auch ein bisschen irreführend. Irgendwie eine schwere Theorie leicht gemacht kann man machen, führt aber eigentlich dazu, dass man. Eben, ähm, doch noch nur so ein Vorverständnis hat irgendwie und alles noch vertiefen muss. Also mm.
0: Naja, ich fand das schon ganz angenehm zu lesen. Also ich, ich habe ein paar Sachen da drin gelesen. Ich fand es schon gut. Mhm. Das kann ich wirklich nicht anders sagen. Ob das jetzt ja. ausreichend ist, weiß ich nicht, weil ich habe ich hab damit nicht angefangen und ich habe das ja auch gar nicht vollständig durchgelesen. Ja. Aber steigen wir ruhig in die Sache weiter ein. Gehen wir ruhig ja. in den
1: Begriff der Autopoiesis noch ein bisschen ein. Nein, Ulrike ja. hat noch einen Satz vorbereitet für die Anschlussfähigkeit unserer Ausführungen hier.
0: Genau, weil wir nämlich auf Seite 50 vierte Zeile gleich weiterlesen wollen. Und dieser Satz fängt mit dem Wort deshalb an. Deshalb verdient Operation mehr Aufmerksamkeit, der Begriff. Muss man natürlich noch mal kurz sagen, was meint er mit weshalb? Wir waren also an folgendem Punkt, ähm, Systeme operieren. Soziale Systeme operieren, operieren durch Kommunikation mhm. und ähm, Kommunikation hat mehrere Funktionen. Ja. Also die wichtigsten sind, dass sie Sinn verstärken oder auch sogar vergessen können, dass mhm. sie Richtig. Anschlussmöglichkeiten setzen für weitere Kommunikationen, ja. wäre praktisch eine zweite Funktion. Und dass sie bei all dem laufend auch die Strukturen des Systems wiederum modifizieren. Genau. Und das sind mehrere... Bin noch nicht fertig? Ja. Ja, das sind mehrere Funktionen, die eine Kommunik die Kommunikation in sich immer hat, gleichzeitig. Man kann die Funktionen voneinander unterscheiden, in erstens, zweitens, drittens, aber man kann äh, das operativ nicht voneinander trennen. Ja. Wenn kommuniziert wird, werden diese Funktionen gleichzeitig erfüllt, sozusagen. Ne? Und ja. deswegen soll, sind wir jetzt an so einer Stelle, wo Luhmann sagt, deswegen müssen wir uns diesen Begriff der Operation noch näher angucken. Mhm. Weil das ist ja die, der basale Typus, in dem ein System, ja, jetzt, das ist jetzt eine Tautologie, ein System operiert eben. Ja. Was ist damit genauer gemeint?
1: Richtig, ein System operiert. Und ähm, was äh, man nicht vergessen darf zu betonen, ne, die ähm, Kommunikation ist, äh, ist ein Prozess, der tatsächlich stattfindet und beobachtbar ist und äh, innerhalb dieses Prozesses muss diese Anschlussfähigkeit äh, gegeben sein zwischen den Operationen und da sind wir nämlich auch bei der Definition der Autopoiesis. Die Autopoiesis ist eine Prozesskette. Und zwar ist, ist es so, dass eine Kommunikation die nächste Kommunikation auslöst oder verursacht, und ja. könnte man sagen. Ne? Und die Autopoiesis ist ein unablässiges Aneinanderanschließen von gleichartigen Operationen diese Operationen müssen gleichartig sein. Das ist nicht beliebig, welche Prozesse aneinander gereiht mhm. werden, ne, sondern es muss immer auf Kommunikation, folgt immer Kommunikation und die Struktur dieses Prozesses muss man genau beschreiben können. Mhm. Wenn man das kann, dann kann man ähm, den Prozess beobachten und man kann in, darüber hinausgehende Strukturen beobachten, mhm. die ähm, in der Kommunikation, wie soll man sagen, Strukturen bilden.
0: Einerseits setzen Sie, setzt die Kommunikation schon voraus, dass es Strukturen geben muss. Ja. Und gleichzeitig werden die Strukturen genutzt und dabei auch immer wieder variiert und leicht ja. verändert. Ne? Also. Ja,
1: ich wollte gerne noch auf, auf ein bisschen auf der abstrakten Ebene hängen bleiben. Ne? Und zwar haben wir jetzt zwei Begriffe, ein Begriffspaar, und zwar Prozess und Struktur. Mhm. Und Prozess und Struktur stehen in einer Wechselbeziehung zueinander. Es ist nicht verwunderlich, dass man unter einem Prozess etwas versteht, was zeitlich ist, rein zeitlich und Raum, etwas ist, was, äh, und Entschuldigung, Struktur etwas ist, was räumlich sich verhält. Im Sinne eines, ähm, wie soll man sagen, wenn man von einer Struktur spricht, dann spricht man von einem, Gebilde, bei dem es insbesondere um die Form des Gebildes ja. geht und äh, weil sich darin eben Besonderheiten zeigen, innerhalb der Form. Ne? Und ähm, diese, ähm, das wäre zumindest eine oberflächliche Beschreibung davon, was Strukturen sind. Aber auf jeden Fall äh, repräsentieren sie ein, eine Simultanpräsenz. Und Simultanpräsenz ist quasi die Definition von Raum. Ne? Während Zeit eine Sukzessionspräsenz ist, ist Raum eine Simultanpräsenz. Und wenn wir ähm, von Strukturen sprechen, haben wir eine Simultanpräsenz, also ein Raum. Und wenn wir von Prozessen sprechen, haben wir eine Sukzessionspräsenz. Es kann immer nur eine äh, Operation gleichzeitig stattfinden. Ja. Ne? Und daran wird angeknüpft. Ne? Mhm. Und diese Engführung, ne, dass es wirklich nur einen Prozess gibt, der gleichzeitig ist, der aber... Ähm, Kommen wir später zu. Ich bleibe bei dieser Prozesshaften, eben ich wollte eben in die Kommunikation eingehen ne? und ähm, der sozusagen äh, Anschlussfähigkeit erzeugt. Ne? Und dieses Fortlaufende, das ist der Prozess der Autopoiesis und der, die Autopoiesis ist Anfang und Ende vom System. Beginnt der Prozess, mhm. beginnt das System, endet der Prozess der Autopoiesis, endet auch somit das System. Ja. Ne? Und deswegen ist äh, System und Autopoiesis hängen hier eng miteinander zusammen, nach der Definition von Maturana. Mhm. Ne? Und ich glaube, jetzt sind wir gut im Thema drin. Ja. Ne? Jetzt könnten wir weiterlesen.
0: Okay, Seite 50, vierte Zeile. Soll ich? Ja. ja. Also deshalb verdient der Begriff der Operation mehr Aufmerksamkeit als üblich. Zeitlich gesehen sind Operationen Ereignisse, also Aktualisierungen sinnhafter Möglichkeiten, die im Augenblick ihrer Realisation schon wieder verschwinden. Als Ereignisse haben Operationen keinen Bestand, obwohl eine für ihre Beobachtung notwendige Mindestdauer, etwa die Zeit der Verkündung eines Urteils. Sie können da ohne Bestand auch nicht geändert werden. Alle Beständigkeit, alle Änderbarkeit, jede Struktur muss im System erst produziert werden und dies durch die Operationen, über die das System als eigene verfügt. Es gibt mit anderen Worten keine externe Strukturdetermination. Nur das Recht selbst kann sagen, was Recht ist. Dabei ist die Produktion von Strukturen zirkulär angelegt, denn die Operationen selbst setzen, um sich durch rekursiven Bezug auf andere Operationen bestimmen zu können, Strukturen voraus. Nicht nur die Produktion von Operation durch Operation, sondern auch und erst recht das Kondensieren und Konfirmieren von Strukturen durch Operationen, die sich an solchen Strukturen orientieren, ist Vollzug von Autopoesis. Unter diesem Gesichtspunkt werden wir das Rechtssystem auch als eigenstrukturbestimmtes System bezeichnen.
1: Sehr schön. Gehen wir nochmal Satz für Satz durch. Ähm, deshalb verdient der Begriff der Operation mehr Aufmerksamkeit als üblich. Zeitlich gesehen sind Operationen Ereignisse, also Aktualisierung sinnhafter Möglichkeiten, die im Augenblick ihres Realisierens schon wieder verschwinden. Ein Ereignis ist immer in dem Augenblick, wo es geschehen ist, schon wieder dabei zu verschwinden. Weil dann ist ja. ne, ein Autounfall, bumm, er ist passiert. Er hat einen wahnsinnigen Nachhall, aber der Unfall ne, ist ein Ereignis, was irgendwie schon vorbei ist, noch bevor man es überhaupt re richtig realisiert hat. Ne? Ja. Und diese Ereignisse sind sozusagen zeitliche Aktualisierungen von Sinn. Ne? Das heißt also, was passiert in der Kommunikation? Es wird Sinn aktualisiert von der, von der reinen Latenz, mhm. sage ich mal, eines, ähm, eines Sprachschatzes, auf den man zurückgreifen könnte in der Kommunikation, mhm. wird eine äh, aus einer losen Kopplung von Möglichkeiten, wird eine strikte Kopplung hergestellt, die nur in diesem Augenblick einmal so zusammengesetzt wird, ne? diese äh, Sinnfragmente und dann werden sie auch schon wieder, sind sie auch schon wieder Vergangenheit und werden aufgelöst. Ne? Das ist der äh, das ist die Ereignishaftigkeit der Kommunikation. Ne? Mhm, okay. Sie findet immer in einem Jetzt statt. Ne? Und dieses Jetzt hat natürlich ein folgendes Jetzt und macht auch nur so, so Sinn. Ne? Das heißt also, in dem nächsten Satz, äh, in dem nächsten Moment, ein neues Jetzt, ein neuer Satz, eine neue Sinnkopplung. Ne? Mhm. Und Aktualisierung von Sinnen. Ne? Auch dieses Wort Aktualisierung finde ich auch schön, weil beides da sozusagen mhm. drin enthalten ist, irgendwie das Ereignis und seine Zeitlichkeit. Hm?
0: Ja, also ich meine, Prozessieren ist so das treffende Wort, was, was ich gerne benutze, auch... Ähm von Operation zu Operation schwingen, hatte Luhmann auch mal an anderer Stelle so formuliert. Ja, ja. Also eine Kommunikation schließt an die nächste an, das System schwingt von Operation zu Operation. Sinn wird aktualisiert, also er wird eben mal, er sagt hier kon kondensiert oder konfirmiert, also er wird bestätigt, ja. verfestigt. Ja. Ähm Und die Strukturen, die dabei benutzt werden, wenn, das haben wir ja eigentlich schon gesagt, die werden einerseits vorausgesetzt. Sie, ähm, und sie und, entstehen. Und, und sie entstehen oder variieren. Ja. Und letzten Endes ist das Autopoiesis. Ne? Das ist ja. der Vollzug von Autopoiesis. Genau. Ja. Prozesshaftes ähm, Operieren.
1: Ja. Durch genau.
0: Kommunikation. Ja.
1: Richtig. Ne? Man kann sagen, dass. Ähm, dass jedes, jede kommunikation schafft strukturen ne? jeder einzelne weil sie nämlich eine wie soll man sagen eine kommunikation ein urteil meinetwegen wenn es denn einmal ausgesprochen ist hinterlässt einen bleibenden eindruck bei den, bei den anwesenden und ähm, das Urteil wird, sage ich mal, in dieser Weise äh, noch mehrfach Einfluss auf diese K äh, Kommunikation haben, auf deren Zukunft ne? und gibt sozusagen eine, eine Struktur vor, die man kaum nachvollziehen kann. Ne? Und, mhm. ähm,
0: die nicht mehr beobachtbar sein wird ja auch. Ne? Im Rechtssystem ist die Angelegenheit ja. mit dem Sprechen eines Urteils ja erledigt. Ja. Also für ja. die Beteiligten sozusagen und die Anschlusskommunikation ist nicht mehr beobachtbar und wird natürlich vielfältig total unterschiedlich ausfallen ja.
1: in
0: diversen Kreisen. So ein, so ein ähnliches Beispiel hat er ja auch demnächst hier. Das, im, Im nächsten ja. Absatz kommt so, so ein Beispiel, da geht es zwar nicht um ein Urteil, aber ja. um das Einreichen einer Klage Ja. hier so ein Beispiel, ne? wie, ja. wie unterschiedlich das aufgefasst werden kann. Richtig. Mhm. In diesem Absatz finde ich noch, äh, noch mal wichtig, dass man noch mal ganz klar stellt, ein System bestimmt seine Strukturen immer selbst egal wie ein anderes System von außen daran vielleicht rummäkelt und ja. rumzurütteln versucht, also zum Beispiel könnte die Politik ja versuchen, massiv Einfluss zu nehmen aufs Rechtssystem, ne, ja. was weiß ich, in einer Diktatur oder so, mhm. ähm, aber ähm, die Strukturen bestimmten Systemen definitiv selbst, nur von innen heraus, durch die Kommunikation, durch die Autopoesis.
1: Richtig, ja. Ähm. Bei den Strukturen sind wir dann auch tatsächlich sofort gesprungen, also von der beobachtbaren Kommunikation, was ja die Mitteilung ist, ne? das ist der Teil, der beobachtbar ist, sage ich mal mit normalen Messmethoden, die, über die die Physik verfügt, ne? könnte man die Kommunikation soweit beobachten. Die Ebene von Strukturen ist nicht mehr auf die gleiche Art und Weise äh, beobachtbar. Ne? Das heißt also, aus der Mitteilung muss ja der Kommunikant eine Information gewinnen. Ne? Und diese Information ist sofort, entzieht sich ja sozusagen während in dieser Zeit der Beobachtbarkeit. Ne? Aber sie äußert sich sofort in dem, was er sagt. Das ja. heißt also, das nächste, was er sagt, seine nächste Mitteilung, ist schon wieder Kommunikation und beobachtbar. Ne?
0: Und verrät vielleicht ein bisschen was darüber, wie die Information verarbeitet wurde. Genau, wir, äh, genau. Nicht unbedingt.
1: ja Sie äh, <lacht> ermöglicht sozusagen eine, eine Interpretation mhm. ne, äh, von dem, was er gesagt hat. Und das ist ja auch genau das, was in der Kommunikation passiert. Die Kommunikanten beobachten einander, ne, aber sie können nur das beobachten, was sie mit eigenen Augen sehen und hören können. Ne, und daraus können sie dann ihre Informationen ge äh, gewinnen. Während der, das psychische System dabei vollkommen unbeobachtbar ist, ist die Kommunikation voll beobachtbar. So, ne? Das heißt also, so stellt sich auch äh, jedem Teilnehmer von Kommunikation die Kommunikation dar. Ne? Als psychisches System ist er quasi ein Nullum, ne? gar nicht beobachtbar. Nur durch das, was er sagt. Ne? Und darauf kommt es an. Ne? Und, ähm, und dann ist man eben auch sofort in der, äh, auf dieser semantischen Ebene. Und wir haben diese, diese Brücke, sage ich mal, zwischen Prozess und Struktur ermöglicht zugleich auch einen Übergang von physikalisch beobachtbar zur Semantik, ohne dass es irgendwelcher Zwischenstationen bedarf. Ja. Also Zwischenstationen in dem Sinne, dass man nochmal übers Gehirn gehen muss und nochmal über eine psychologische Deutung gehen muss oder irgendwas dergleichen, also wie das zum Beispiel in der Handlungstheorie ist, Handlung kann man ja nur beobachten und ihnen einen Sinn unterstellen und den, der muss dann sozusagen über die Intention und den Willen des Beobachters hergestellt werden und seine Ganze Handlung dann als eine Kausalkette von Schritten, die dahin führen sollen und so weiter. Ne? Das sind ja alles Mutmaßungen. Richtig, das sind alles Mutmaßungen. Genau, ne? und, ähm, und genau diese Unbeobachtbarkeit muss eben auch konstatiert werden, ne? dass man für eine Handlungstheorie da nur Schlüsse draus ziehen mhm. kann. Ne? Und eine Kommunikationstheorie ist da, hat da eine viel leichtere Hand, diesen, diesen Übergang zu machen. Ja, okay. ne? Es ist die Kommunikation, ja, wenn wir wissen wollen, was Kommunikation ist, dann müssen wir das, äh, können wir das nur im Kommunikationssystem.
0: Mhm. Äh, so. Uns an die Fakten halten an das Beobachtbare.
1: Genau. Ne, und im, indem wir uns innerhalb des Kommunikationssystems befinden. Nur da tritt diese Frage auf. Mhm. Irgendwie, ne? Wir fragen ja auch nach dem Selbst der Kommunikation. Das kann eben auch nur in, innerhalb der Kommunikation selber geschehen. Okay. Mhm.
0: Wollen wir weiterlesen? Gerne. Sachlich kann man Operationen beschreiben als Erzeugen einer Differenz. Etwas ist nach der Operation anders als vorher und durch die Operation anders als ohne sie. Man denke an das Einreichen einer Klage bei Gericht oder auch nur an das Aufwerfen einer Rechtsfrage in Beziehungen des täglichen Lebens. Es ist dieser diskriminierende Effekt der Operation, der bei hinreichender Dauer und rekursiver Vernetzung der Operationsfolgen eine Differenz von System und Umwelt erzeugt oder, wie wir sagen, ein System ausdifferenziert. Das muss als ein rein faktisches Geschehen begriffen werden, unabhängig von der Frage, wer dieses Geschehen beobachtet und mit Hilfe welcher Unterscheidungen es beobachtet und beschrieben wird. Eine Operation kann auf sehr verschiedene Weise beobachtet und beschrieben werden. Das Einreichen einer Klage zum Beispiel als Affront, als willkommener Grund für den endgültigen Abbruch sozialer Beziehungen, als rechtlich zulässig, als Einheit im Kontext einer statistischen Zählung, als Anlass des Registrierens und der Vergabe eines Aktenzeichens und so weiter. Wenn man wissen will, wie eine Operation beobachtet wird, muss man Beobachter beobachten. Richtig. Zu schön, ne? Ja. Ich glaube, das ist auch relativ bekannt, Beobachter beobachten.
1: Die Beobachtung zweiter Ordnung. Ja, da, da ja.
0: glaube ich in vielen Studiengängen, ich habe das schon öfter von Leuten gehört, das muss ein bisschen Karriere gemacht haben, dieser Begriff.
1: Ja, das ist eingängig, genau. Dass die, ähm, die, Gibt es auch in der, ähm, in der Philosophie schon, dass, äh, also zumindest seit Husserl, aber ich glaube auch schon vorher, denn um die Jahrhundertwende, also vom 19. ins 20. Jahrhundert, irgendwie das Sigmund Freud und die Entdeckung der Psychologie und mhm. auch der Einzug des Bewusstseins
0: genau, da in,
1: die, in die Philosophie. Ne? Da hat auch eine wichtige Rolle gespielt. Bei Kant findet es schon Erwähnung, aber Bewusstsein war definitiv noch keine Kategorie des Denkens, sondern nur ein... Ähm, wie soll man sagen, ein Schema, was zum, zu dieser Subjekt-Objekt-Konstruktion gepasst hat. Und das wirklich wahre psychische Subjekt taucht eigentlich erst mit Husserl richtig auf. Mhm. Husserl, Heidegger, Hegel auch. Hegel auch irgendwie, das ist aber Dialektik, das ist wieder was ganz anderes sozusagen. Das ist,
0: ähm, das ist wieder was anderes. Ja. Das weiß ich auch nicht. Mir ist es aufgefallen, genau das, was du gerade ansprichst, Psychologie, ja. weil ich neulich einen Workshop mit einer Psychologin hatte ja. und die macht auch systemische Therapie. Mhm. Tja, ja, ne? genau. also das war jetzt nicht Thema des Workshops, ne, was sie mhm. genau macht, aber <lacht> der Begriff geht ja schon in die Richtung. Ne? Also, mhm. sie kannte auch Luhmann und interessiert ja. sich dafür sehr und auch Beobachtung zweiter Ordnung und solche Begrifflichkeiten, genau. das war ihr auch alles bekannt.
1: Ja. Also die Bewusstseinsphilosophie beginnt erst äh, zur Jahrhundertwende und äh, hat sich dann in diesem Jahrhundert voll weiterentwickelt ne? und, ähm, und da ist auch nicht vollständig ausgearbeitet, also zum Beispiel kennt die Psychologie überhaupt nicht die... Ähm, die Philosophie von Edmund Husserl. Ne? Also auf jeden Fall nicht so, dass sie Einfluss hätte auf die, ähm, auf die Psychologie ne? und auf ihre Konditionierung. Und Aber das passiert, ähm, äh, da passiert viel. Ne? Und auch eben ähm, Husserl beschreibt genau wie Luhmann äh, das äh, Bewusstsein als ein, er nennt es nicht so, aber es ist ein autopoetisches System. Genauso mhm. hat Husserl das eigentlich auch schon vor Maturana formuliert. Mhm. Ich glaube, Luhmann ist nur später darauf gestoßen oder sein Weg in die, in die Theorie führte eben über Maturana. Und das hängt dann oft ja von Zufällen ab, welchen Professor man gerade zu fassen kriegt ne? und äh, welche Vorlesungen man hören kann ne? und Ne? und dann folgt man dem ne? ganz im Sinne der Kommunikation hat man da genau. irgendwie eine Zufall eine Kontingenz sage ich mal eine Zufälligkeit zu bewältigen ne? auch im Theoriestudium ne? was man da zuerst liest ne?
0: ja <lacht> wenn wir nochmal auf diesen Abschnitt zurückgucken also Operationen erzeugen eine Differenz mhm. ja es geht immer um distinction and indication also um die erstmal die Unterscheidung eine Differenz erzeugen ja das vorher, ähm, nachher. Genau, und er, er nennt das ja auch einen diskriminierenden Effekt.
1: Ja.
0: Also für Leute, die jetzt vielleicht nicht Akademiker sind oder so, ist das Wort vielleicht auch erst merkwürdig. Abwertend ist
1: das. Genau. diskriminiert diskriminierend ja, heißt abwertend. Aber das muss man unbedingt ein bisschen relativieren. Finde ich
0: auch. Ne? Ja. Weil das nicht so im, im Alltagsgebrauch wird das... So nicht verwendet, wie Luhmann es hier verwendet. Das ja. heißt einfach nur abscheiden.
1: Ne? Nein, Trennen. nicht abscheiden, ne, sondern einfach nur sogar nur unterscheiden, unterscheiden. einen neuen Unterschied zu machen. Ne. Mhm. Und so ist auch ein bisschen die landläufige, äh, der landläufige Gebrauch von Diskriminierung, äh, ist ja so, dass man dann sagt, ja, das ist ja auch gleichzeitig abwertend. Genau. Ja, das ist es dadurch, dass man einen Unterschied macht und nur zu dem Zweck, andere abzuwerten. Und ihnen nicht gleiche Privilegien zuzugestehen, zum Beispiel.
0: Genau, also so ist es hier natürlich überhaupt nicht gemeint, sondern es ja. geht nur um einen unterscheidenden Effekt. Jede ja. Operation, also Kommunikation, macht eine, erzeugt eine Differenz, hat einen diskriminierenden Effekt. Und das finde ich noch interessant, er sagt dann, dieser Effekt, ja, der, äh, der braucht dann auch eine hinreichende Dauer sozusagen mhm. und eine rekursive Vernetzung. Also die Operation hat Operationsfolgen, wie du auch gesagt hast. Es auf eine Kommunikation kommt ja die nächste, folgt ja. die nächste. Mhm. Das heißt also, weiß man ja auch, ein Thema wird bearbeitet, richtig? Nicht? Mhm. Also es wird, da, da lässt jemand eine These los, schafft vielleicht interessante Begriffe und interessante Aussagen erstmal. Ja. Und das wird dann ja in der Öffentlichkeit breiter diskutiert. Das wäre dieser Effekt, denke ich mal, den er hier meint, dass eben mehr Kommunikation sich darum ballt, daran ja, ja. kettet sozusagen. Genau. Und dann ist, macht es natürlich erst wirklich einen beobachtbaren Effekt. Also in einem geschlossenen Raum, eine Kommunikation in einem geschlossenen ja. Raum ohne Beobachtung, ja. die nur einmal gemacht wird. Genau. Hat ja keinen wirklich verändernden, allzu großen Effekt im System.
1: Ja.
0: Erst wenn die kommunikation ein größeres ausmaß
1: an ja richtig also das heißt im politischen prozess ist es ganz bestimmt so dass man versucht ein thema zu durchdenken und eine eine story dazu zu erzählen die einem die das wiedergibt was einem wichtig daran ist an diesem thema und diese story versucht man zu etablieren und man hat Genau genommen hat man im politischen Prozess gewonnen, wenn, wenn sich diese Story als, als eine allgemeine Erzählung oder geschichtsfähige Erzählung im, im Parlament eben auch so übernommen wird ne? und dass dann eben auch die Grünen und die Linken, sage ich mal, diese Begriffe übernehmen, dann ist die Kommunikation geglückt, sage ich mal, mhm. im politischen System. Ne? Wir haben im Rechtssystem aber die, auch die Besonderheit, ne, dass, die, äh, dass der Richter auf diese Überzeugung des Publikums in gewissem Sinne nicht angewiesen ist, sondern seine Aufgabe ist, das Recht zu sprechen und nicht dem, dem Volk aufs Maul zu schauen, sage ich mal. Ja. Ne, ne, das stimmt. Ist, und ähm, äh, tatsächlich unterscheiden sich da äh, ja, Politik und Recht deutlich voneinander in dieser Kommunikationsstruktur. Aber so weit sind wir noch nicht. Das, ja, aber wenn ne? man
0: jetzt meinetwegen ein Verfahren ändern möchte ja. und darüber kommuniziert, dann braucht ja auch das eine vielfältige Kommunikation. Also das ist ja. auch, ne, auch Veränderungen im Rechtssystem müssen ja durch mehrere, durch viele Instanzen durch, durch müssen viele Beteiligte kluge Köpfe erreichen, die das vielleicht ja. abnicken und da mitmachen und das mitdiskutieren und so. Ja. Also das ist ja eigentlich nur damit gemeint. Ja. Ja, das, also er sagt, es ist dieser diskriminierende Effekt der Operation, der bei hinreichender Dauer und rekursiver Vernetzung der Operationsfolgen mhm. eine Differenz von System und Umwelt erzeugt. Ja. Und er sagt, wir nennen das System ausdifferenzieren, der das System Ausdifferenziert, dieser Effekt. Ja. Das ist ein rein faktisches Geschehen, unabhängig davon, wer es beobachtet. Mhm. Jetzt kommen wir ja langsam in den Bereich des Begriffs der Beobachtung selbst. Ne? Ja. Also vom Begriff der Operation kommen wir jetzt langsam zum Begriff der Beobachtung, würde ich sagen.
1: Richtig. Mhm.
0: Was müssen wir noch zum Text sagen?
1: Na, also... Diesen einen Gedanken würde ich gerne einfach nur noch mal zusammenfassen. Wir haben die Operation und die Operation verändert etwas. Es gibt eine Vorher-Nachher-Differenz. Ne? Und das kann man ganz abstrakt immer festhalten. Eine Kommunikation hat immer ein Vorher und ein Nachher. Mhm. Ne? Und darum geht es auch genau. Darum ähm, gehen die Äußerungen, eine Veränderung, sage ich mal, zu erzeugen, ne? die von anderen ähm, als Signal, sage ich mal, aufgefangen werden, ne? die ja. Nicht als Signal, sondern als Mitteilung. Und ähm, genau, wir sprechen hier jetzt von einer, wie soll man sagen, von der Übergang einer, einer sozialen Kommunikation in eine rechtliche Kommunikation. Ne? Wenn eben die ähm, Kommunikationspartner so zerstritten sind, dass eigentlich, äh, und sich nicht einigen können, dass nur noch die, äh, der Rechtsspruch, sage ich mal, eine, eine Lösung schaffen kann. Ne? Das wiederum hat aber zur Folge, dass die soziale Kommunikation an der Stelle gerne abbricht, ne? weil man dann sagt, irgendwie okay, wir äh, brauchen nicht weiter zu kommunizieren, wir tun das, was der Richter am Ende sagt. Ne? Und mhm. dann,
0: das ist eine von mehreren Möglichkeiten. Bei einem Mord kommt der Staatsanwalt und da geht es nicht mehr um Streit, sondern da geht es einfach darum, dass der Staat sein Recht auch ausüben möchte, ähm, ja. gefährliche Elemente genau. von der Straße zu bringen. Ich habe eben gerade
1: an so eine, äh, wie soll man sagen, so einen Business-Konflikt ja. irgendwie gedacht. So, ne? Gut,
0: ja. ich glaube, wir können aber auch durchaus weiterlesen. Ja. Ja?
1: Gut. Ich lese vor, Seite 51. Wegen dieser Pluralität von Unterscheidungs- und Beobachtungsmöglichkeiten müssen wir begrifflich Operation und Beobachtung unterscheiden. Ungeachtet dessen ist auch die Beobachtung selbst eine Operation und auch für sie gilt all das, was über Operationen, was wir über Operationen ausmachen. Die Beobachtung schafft als Operation einen neuen Systemzustand. Auch sie trägt zur Autopoiesis und damit zur Ausdifferenzierung des beobachtenden Systems bei. Ferner müssen wir mit Sachverhalten rechnen, in denen die basale Operation des Systems eine Beobachtung impliziert, das heißt, ohne mitlaufende Selbstbeobachtung gar nicht zustande kommen kann. In einem solchen Falle ist das Beobachtungsschema nicht beliebig zu wählen, sondern durch die Typik der Operation festgelegt so kommt Kommunikation nur zustande, wenn im Vollzug der Operation zwischen Information, Mitteilung und Verstehen unterschieden wird und der Kommunikationsprozess selbst entscheidet, an welche diese drei Komponenten er im weiteren Verlauf anknüpft. Für den Fall der rechtsspezifischen Operation werden wir eine Selbstbeobachtung nach Maßgabe der Unterscheidung von Recht und Unrecht für unerlässlich halten. Okay. Zitat Ende. Zitat Ende. Operation und Beobachtung.
0: Wird jetzt und Begrifflich muss es unterschieden werden, obwohl es auch äh, eine Beobachtung und eine Operation ist. Die ne? Beobachtung
1: ist eine Operation. Ne? Sie ist eine Operation, definitiv. Ne? Wenn Operationen, Operationen beobachten, ja. naja, nicht der <lacht> stellt das eine gewisse ähm, Komplikation dar, die aber unvermeidlich ist, ne? weil man,
0: mhm.
1: hat, man hat in der Kommunikation, wie Luhmann sagt, drei Möglichkeiten, an eine Kommunikation anzuschließen. Und zwar im Bezug auf die Mitteilung, in Bezug auf die Information und drittens in Bezug auf das Verstehen.
0: Mhm.
1: Das ist erklärungsbedürftig. Was? Und ist die Mitteilung? Und äh, wie unterscheidet sich die Mitteilung von der Information?
0: Die Mitteilung ist das, was gesagt wird. Richtig. Die, äh, mhm. die Katze ist im Haus und die Tür ist geschlossen. Das ist das, was faktisch gesagt wird zum Beispiel. Ja. Ja, wenn jemand das äußert. Genau. Es geht
1: sozusagen da um die, äh, um den Laut, sage ich mal, irgendwie, wenn man das sagt, ne? das ist die, der Laut ist quasi die Mitteilung. Ne? Und Ein Stück Papier, auf dem eine Nachricht steht, ist eine Mitteilung.
0: Ja, ne? und die Verwendung der Begriffe, würde ich sagen, gehört dann auch dazu. Ne? Es hat ja eine die Verwendung Auswahl von Sprache
1: gehört dazu, ja. Die
0: Verwendung von Sprache und von bestimmten Begriffen. Die, ja. die Katze schon vom Hund unterscheiden Richtig. und das Haus genau. von der Umwelt.
1: Die Information, wie unterscheidet sich diese davon?
0: Die Information ist die Information, die derjenige, der das dann liest oder hört, ja. für sich daraus zieht. Ja. Also, ich könnte zum Beispiel, wenn ich das als Zettel lese, denken: Das weiß ich doch, dass die Katze im Haus ist und dass die Tür geschlossen ist, ähm, ist mir doch auch klar, sonst würde ich erfrieren. Ja mhm. Und man würde mir sagen: Mensch, der Informationsgehalt ist aber null. <lacht>
1: Ich versuche es nochmal äh, anders zu erklären. Genau das, was du gesagt hast, versuche ich nochmal anders zu erklären. Und zwar den Unterschied irgendwie von, äh, äh, von Redundanz und Information. Ne? Wenn man einen Witz, kann man nur einmal erzählen. Weil beim zweiten Mal kennt man ja die Pointe und diese Pointe kann dann nicht mehr überraschen. Ne? Weil die, äh, man ja schon beim Erzählen des Witzes, sage ich mal, äh, weiß, wo genau da die Pointe begraben ist oder wo sie drin enthalten ist. Und so ist es eben mit der Information auch. Eine Mitteilung kann man wiederholen, eine Information aber nicht. Wenn ich sage, frage, wo ist die Katze? Und du sagst, die Katze ist im Haus. Ah, im Haus ist sie. Und wenn du jetzt nochmal sagst, die Katze ist im Haus würde ich sagen, ja, das hast du doch eben schon gesagt, das genau. weißt du doch jetzt. Hat, ne? keinen,
0: Neuigkeitswert Hat mehr. keinen
1: Neuigkeitswert mehr. Ne? Das ja. heißt also, beim ersten Mal ist die Information, ähm, ähm, gegeben, wird die Information gegeben, beim zweiten Mal kann man sie nicht nochmal geben, weil sie schon gegeben ist.
0: Und jetzt ja. zum Verstehen, ja. der dritte Aspekt. Ja, gut. Ich könnte mir zum Beispiel sagen, ich verstehe aber, aha, eigentlich wollten wir über Thema XY reden, dieser Schurke lenkt schon wieder mit der Katze ab und drückt sich davor, mit mir dieses Gespräch zu führen. Oder, so, ne? genau. oder eigentlich wollte er immer doch aufschreiben, wo er heute Abend hingeht. Oder genau. so. also ich kann du baust
1: diese Information in ja. deine Geschichte ein, ja. könnte man sagen. Genau, ne? ich verstehe
0: persönlich etwas, ja. was wiederum für einen Beobachter ja unbeobachtbar ist. Also ich denke es mir erstmal sozusagen. Ja. Und, und verstehe etwas, was daran vielleicht gar nicht enthalten ist sozusagen. Ja. Weil ich einen vollkommen unbeobachtbaren, individuellen Bewusstseinszustand habe, sozusagen. Ja. Und weißt du, was ich noch ganz interessant finde? Das ist ja eigentlich eine Art Kreuztabelle, die man daraus machen könnte. Also erstens, zweitens, drittens. Ne? Mitteilung, Information, Verstehen sind die drei Möglichkeiten, ja. wie man immer an Informationen anschließen kann. Und ähm, mich wundert das fast ein bisschen, weil äh, ich hätte jetzt fast erwartet, dass Luhmann an dieser Stelle sagt, und dann gibt es ja von allem auch noch die negative Seite, den negativen Wert. Eigentlich wären es ja sechs Anschlusspunkte, weil man kann ja auch immer sagen, was wird nicht mitgeteilt, welche Informationen gewinne ich nicht daraus und was habe ich nicht verstanden. Und das wären drei ja. weitere Anknüpfungspunkte Richtig. für Kommunikation.
1: Das wäre, äh, Schritt eins wäre, du entscheidest dich für, äh, für einen dieser drei Komponenten. Richtig. Schritt 2 in dem Sinne, dass du äh, nach Erläuterung fragst und äh, oder aber äh, das Gegenteil, sag ja, das ich mal, davon irgendwie ja. ähm, in die Betrachtung nimmt. Ne? Also eine Unterscheidung ist ja immer so, das äh, ist ja immer Distinction und Indication. Wir verwenden ja in der Kommunikation Unterscheidungen nicht in diesem logischen Sinne, dass wir immer diese beiden Seiten präsent haben, sondern wir machen eine Unterscheidung und kümmern uns ausschließlich um die eine Seite. Ja, und ähm, das ist der springende Punkt. Und jetzt könnte man die, äh, diese Unterscheidung eben auch umkehren. Was wäre denn, wenn das nicht gültig wäre oder wenn das gar nicht so gewesen wäre? Wir hinterfragen, sage ich mal, entweder die Mitteilung, die Information oder das Verstehen.
0: Das Verstehen. Ne? Genau. Ja,
1: und in einem äh, negativen Sinne. Genau, da kann man auch
0: sozusagen immer aufs auf den negativen Wert auch umschalten. Ja. Also es, eigentlich sind, sind noch drei Anschlussmöglichkeiten für Kommunikation darin verborgen. Es sind nämlich sechs eigentlich, meiner Meinung ja, nach. Ne?
1: richtig. Ganz recht, so läuft die Kommunikation voran. Ne? Also man hat eben doch eine Vielzahl von Möglichkeiten. Und man sieht eben auch, dass ähm, reichlich, also von Natur aus werden reichlich Möglichkeiten ähm, abgelehnt und sind dann auch nicht mehr revidierbar Ne? Nur durch eigentlich äh, sehr, wie soll man sagen, angestrengte äh, Versuche, sich selber nochmal zu hinterfragen, ob man alles richtig mhm. gemacht hat. So, ne? Das heißt also, das wäre eine Anstrengung, die man keinesfalls bei jeder Gelegenheit irgendwie anwenden kann, sondern nur im Ausnahmefall. Und dann hinterfragt man das nochmal und vergegenwärtigt sich diese Wahlmöglichkeiten, die man überhaupt gehabt hat und kann dann das nochmal nachvollziehen. Das ist auch ein schöner Übergang zur Beobachtung zweiter Ordnung. Da sind wir nämlich genau beim Thema. Ja. Wenn wir auf Mitteilung uns beziehen, sind wir automatisch bei der, in der Sozialdimension Richtig? Ne, weil wir, und, und nämlich unsere, äh, unser Kommunikationsverhalten, ähm, sage ich mal, in der äh, Hinterfragen, habe ich dich richtig verstanden? Mhm. Ne? Das heißt also etwas in der Interaktion zwischen den Kommunikanten, es wird äh, hinterfragt. Ne? Und, ähm, oder ich kann auch hinterfragen, ähm, beruht deine Aussage auf Beobachtung oder hast du es jetzt so vom Hören sagen? Mhm. Das wäre dann auch nochmal eine Hinterfragung des Beobachters. Und Man darf auch nicht denken, das ist ganz wichtig, dass Beobachten nur ein psychisches System hat, weil das Augen und Ohren hat. Dem ist nicht so, sondern Beobachten ist einfach nur die Verwendung einer Differenz, nämlich dieser Logik des Beobachtens, dass man ein Beobachter hat, etwas beobachtet has, und dann eine und daraus soll man sagen, Informationen gewinnt aus dieser Beobachtung. Ne? Das ist eben auch möglich. Man kann nicht nur Informationen aus der Kommunikation gewinnen, sondern eben auch durch die Beobachtung. Mhm. Ne? Und das ist der, das gibt den Input in der Kommunikation, die Beobachtung. Ne? Und Die Kommunikation ist ja quasi nur eine, wie soll man sagen, eine Reproduktion von Sinn, der mhm. schon immer vorhanden ist. Ne? Und die Beobachtung bringt eine neue Selektion in die vorhandenen Strukturen ein. Mhm. Ne? Und ähm, Ermöglicht Emergenz, ne? also dass etwas Neues entstehen kann, sonst wäre es ja immer nur die Reproduktion des Alten. Mhm. Ne?
0: Es geht jetzt weiter in die Richtung, was ist eigentlich Selbstreferenz und Fremdreferenz? Ne? Richtig. Also Im Unterschied zu äh, Selbstbeobachtung und ähm, die Beobachtung von etwas anderem. Ja. Darf ich voran prozessieren?
1: <lacht> ja, bitte schreiten okay. Sie voran. Gehen Sie voran im Text.
0: Seite 51 unten, Letz äh, letzter Absatz. Nimmt man weitere Überlegungen hinzu, kann ein geschlossenes System auch als selbstreferenzielles System bezeichnet werden. In dieser Sprache muss Referieren als Bezeichnen verstanden werden. Als Bezeichnen im Kontext einer Unterscheidung, die jeweils eine andere, ebenfalls referenzfähige Seite verfügbar hält. Insofern impliziert Selbstreferenz Fremdreferenz und umgekehrt. Das System, das durch operatives Diskriminieren entstanden ist und damit für Beobachter sichtbar wird, bezeichnet sich selbst im Unterschied zur Umwelt und holt damit das, was schon geschehen ist, in der Beobachtung ein. Das Beobachten selbst bleibt dabei eine Operation des Systems, in Klammern andernfalls würde es sich um externe Beobachtung handeln, die im Moment ihres Vollzugs ihrerseits nur diskriminiert, indem sie diese und keine andere Unterscheidung verwendet. Als Operation bleibt auch die Beobachtung, und auch die Beobachtung mit Hilfe der Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz blind, weil sie im Vollzug des Unterscheidens und Bezeichnens die dazu benutzte Unterscheidung nicht von anderen Unterscheidungen unterscheiden und bezeichnen kann. Oft.
1: Mhm. Ja. Wirklich ein schwieriger Satz. Ja. Super spannend. Also neu ist ähm, ganz klar hier das Begriffspaar Selbstreferenz und Fremdreferenz. Ne? Darum geht es in dem Abschnitt. Und ähm, das heißt, was ist das Selbst und was ist das Fremd? Ne? Dafür braucht man die Unterscheidung System und Umwelt. Ne? Das Selbst ist das System und ähm, das Fremd ist die Umwelt.
0: Ja. Ne? Und man kann ja unmöglich über etwas Fremdes reden, ohne sich selbst vorauszusetzen. Und man kann es ja gar nicht sonst von sich selbst unterscheiden.
1: Ja. Klar. Also deswegen könnte ja. man
0: jetzt nicht über einen Sachverhalt in der Umwelt reden. Das ist nicht, ist nicht möglich. Man muss vorher wissen, dass es ein Selbst gibt.
1: Ja. <lacht> muss man das vorher wissen. Man muss, sage ich mal, diese Annahme zulassen. Ne? Das, wird, das ist, reicht eigentlich schon aus. Irgendwie, dass man diese Annahme, dass es dieses Selbst gibt, irgendwie, dass man das... Äh, Annehmen. als Voraussetzung akzeptiert. Ne? Ja. Und dadurch ähm, ist dann eben auch dieses Selbst. Ne?
0: Also darf ich nochmal ganz deutlich sagen, Selbstreferenz ist ähm, Kommunikation über die Kommunikation? Ist das richtig?
1: In, in, ja, genau. Ja? Ne? Richtig. Und Fremdreferenz
0: ist Kommunikation über eine Sache?
1: Richtig. Ne? Das ist Kommunikation, ja, ganz genau. Ja? Okay. Richtig. Ne? Also die sachliche Ebene, die... Ähm, muss man manchmal verlassen, ne, weil man ähm, darauf Bezug nehmen muss, irgendwie, dass man zum Beispiel irgendwas ja schon zweimal erklärt hat und dass man offenbar irgendwie äh, der Zusammenhang zwischen dem, was man... Ähm, Erklärt hat und, und dieser Sache jetzt irgendwie nicht verstanden wurde. Ne? Dann müsste man darauf irgendwie auf Missverständnis eingehen, sage ich mal. Oder auf eine, ja, dann,
0: dann würde man auf Selbstreferenz umschalten Genau, das,
1: richtig. Dann würde man auf Selbstreferenz umschalten und dann würde man äh, einen Moment lang über Mitteilungen sprechen. Mhm. Irgendwie, ne? Also wie müsste man es sagen, damit man es versteht? Ne? Oder mhm. wo kann ich den anderen jetzt abholen? Ne? Und dann schaltet man wieder auf, auf äh, Fremdreferenz um, ne, wenn ähm, solche Unebenheiten ja. der Kommunikation aus dem Weg geräumt sind irgendwie und kann wieder über die Sache reden. Ne? Okay, und, ja. Na, das ist damit irgendwie, dazu braucht man diese... Ähm, aber man braucht es eben auch, um... Ähm, sich zu vergegenwärtigen. Ne? Wir unterhalten uns miteinander, aber warum wollten wir uns nochmal unterhalten? Was war unser Thema? Ne? Das
0: frage ich mich auch.
1: <lacht> Sehr freundlich, nehme ich mal als Kompliment. <lacht> ähm, ja, dass man das... Äh, dass man sich das vergegenwärtigen kann. Er fordert eben auch Selbstbeobachtung. Ne? Okay, jetzt habe ich dieses Thema äh, verstanden und jetzt gehe ich zum nächsten Schritt ne, vor. Ne? Dafür ist eben auch Selbstreferenz zwingend erforderlich, mhm. ne? dass man sich über die äh, Koordination von Prozessen äh, Gedanken macht.
0: Hm? Wenn wir jetzt ein bisschen nochmal zum Text kommen, ja. was hier so alles drinsteckt. Ja. Ähm also, wir reden grundsätzlich hier von einem selbstreferenziellen System, das Rechtssystem ist selbstreferenziell, es ja. kann sich selbst bezeichnen, es weiß, dass es sich gibt, es, äh, es setzt sich voraus, es, setzt sich voraus. Ja. Ähm, es ist in der Lage, sich zu bezeichnen, ja. Und äh, der nächste Aspekt, den er nennt, also Selbstreferenz setzt Fremdreferenz voraus und umgekehrt. Das ist mhm. ein Paar, was das eine ist nicht ohne das andere vorstellbar. Richtig,
1: ja. Also schon ja. ein Begriffslogisch. Ne, sind die beiden so ausgestellt? Fall. Es gibt auch nichts dazwischen. Ne? Es gibt ja. nichts zwischen Fremd und Selbst. So, ne? also es gibt nur zwei Punkte, ne? Und entweder ist man bei dem einen oder bei dem anderen. Ne? Und es gilt der Satz des ausgeschlossenen Dritten. Wenn man nicht mhm. bei dem einen ist, dann ist man bei dem anderen. Ne? Und mhm. Das ähm, kann man auch noch hinzufügen.
0: Ähm, ein System bezeichnet sich ja auch nicht irgendwie sinnlos, sondern es bezeichnet sich selbst im Unterschied zur Umwelt. Das ist ja auch äh, funktionssystemspezifische Kommunikation sozusagen. Ja. Ja? Also im Rechtssystem wird eben nicht über Profit, im Rechtssystem gesprochen, ne, sondern das findet im, ist Kommunikation im Wirtschaftssystem und so weiter. Sondern, also, ne, ja, also man unterscheidet sich durch rechtsspezifische Kommunikation von der Politik und vom Wirtschaftssystem ja. und vom Rest der Gesellschaft.
1: Ja, man, man redet schon über, ähm, wie soll man sagen, Geschäfte, Macherei, ne, die ähm, man redet schon im Kontext der äh, Im
0: Kontext des Falls, aber, ne?
1: des Falls, aber ja. man spricht über die Rechtmäßigkeit. Ne? Das genau. heißt also, und das heißt also, alles, was vor Gericht gezerrt wird, ne, ist zwar immer noch äh, ein rein wirtschaftliches. Delikt, ne? aber äh, beim Recht ne, wird immer, sage ich mal, diese rechtliche Betrachtung drüber gestülpt. Ne? Hat das Und,
0: überhaupt einen, äh, ist das überhaupt von Interesse? Ja, für den Fall?
1: genau. Ne? Und das heißt also, das, ja. was in dem Subsystem, also in dem Wirtschaftssystem passiert, ne, passiert nicht auf der Ebene des Rechtssystems, sondern das Rechtssystem beschäftigt sich mit dem Subsystem. Und äh, das ist in gewisser Weise eine... Ja, Kommunikation, die auf Beobachtung äh, beruht ne, mhm. und äh, die Beobachtung anders beurteilt, als sie im, im Wirtschaftssystem beurteilt werden würde.
0: Genau. Und dadurch unterscheidet das System sich in der Kommunikation eben auch laufend von der Umwelt und ähm, ja, vollzieht seine Autopoesis in dem Sinne, dass es eben auch laufend aktualisiert. Hey, wir sind im Rechtssystem sozusagen und nur wir haben diesen besonderen Blick auf die Gesellschaft und das, was hier passiert. Ja. Also da, dadurch stärkt es ja sozusagen auch seine Funktion, mhm. seine einzigartige Funktion. Also wir möchten mal zum Text gehen. Das ja. Also das Rechtssystem beobachtet sich ja auch selbst. Ja? Es holt sich Beobachtungen ein. Mhm. Dann schreibt er hier, das Beobachten selbst bleibt dabei eine Operation des Systems, die wiederum mit Unterscheidungen arbeitet. Ja. Als Operation bleibt auch die Beobachtung blind in gewisser Hinsicht, weil sie im Vollzug des das ist echt der schwierige Satz, warum ist diese Operation blind? Diese
1: Operation ist blind im, im Blick auf sich selber. Also man könnte da an dem blinden Fleck im Denken, ähm, der, äh, blind, ja, der blinde Fleck im Denken ist das tatsächlich. Ne? Wenn man beim Selbst ist, dann ist man aber auch beim Selbst und vergisst sozusagen die äh, Sache in diesem Augenblick darüber. Mhm. Ne? Und äh, kann eben auch nicht sachlich urteilen oder ist vielleicht sogar bei einer Selbstreflexion im höchsten Maße verunsichert, oh. irgendwie, ne? wie man ähm, ja, also ich meine, wie man zum Beispiel am besten gesunde Reflexe unterdrücken kann, ist drüber nachzudenken irgendwie, ne? dass das genau im richtigen Moment zu machen. So, ne? Dann hat man sich so blockiert, sage ich mal, durch diese Selbstbeobachtung, irgendwie, dass man nicht mehr imstande ist, irgendwie, also wenn man krampfhaft versucht, sich an eine Geheimzahl zu erinnern, ne? die man irgendwie aus dem Bewusstsein verschwunden ist, irgendwie, ne? dann ist sie weg ne? dann, und nicht auffindbar. Und dann geht man raus aus der Bank irgendwie und dann ist sie plopp wieder da, weil man aufgehört hat, drüber nachzudenken. Ne?
0: meinst du das damit gemeint?
1: Ist? Nein, ich will damit sagen, dass diese, dass diese, dass es immer, sage ich mal, etwas gibt, was unbeobachtbar ist. Bei jeder Beobachtung gibt es etwas unbeobachtetes. Ne? Okay. In dem Moment, wo der Beobachter eine Sache beobachtet, ist er nicht bei sich selber und er selber ist der blinde Fleck. Mhm. Und wenn er sich selber beobachtet, ist er ne? nicht bei der Sache. Dann ist er okay. nicht bei der Sache, ne? aber dann ist er bei einer anderen Sache, die er selbst ist. Ne? Und das ist ja. ein bisschen eine paradoxe Situation. Er ist bei sich selbst, indem er aber bei einem anderen ist. Weil die Beobachtung kennt eben immer nur das andere. Ne? Und wenn es sich selbst beobachtet, dann immer nur als anderes.
0: Ja, richtig, ne? verstehe. Furchtbar kompliziert, aber ja. eigentlich doch verständlich, Ja. Also man kann es vor allem nicht zeitlich gleichzeitig leisten. Ne? Genau,
1: ne? das, das ist ein Zeitproblem auch. Richtig, die Beobachtung kann sich zwar beobachten, aber nicht im Jetzt. Ne? Genau. Das wäre eine andere Formulierung desselben Problems. Ne? Und in, sondern nur in einem vergangenen Jetzt irgendwie. Und dann ist es sich schon ein anderes geworden. Ne? Und greift das greift so in diese Prozesskette ein, ne? dass jeder Prozess hat ja irgendwie so eine so eine, eine Impression, sage ich mal, worauf es gerichtet ist. Ne? Und das ist der. Und die Beobachtung hat da eben sozusagen diese Ambivalenz. Ne? Und das geht direkt in, diese, in die Definition des Prozesses mit ein. Mhm. Ja. Wollen wir weiter? Gerne. Soll ich, soll ich vorlesen? Genau. Okay.
0: Seite 52.
1: Mitte. Die Begriffe Beobachtung und Selbstreferenz implizieren einander wechselseitig. Denn einerseits kann ein Beobachter nur beobachten, wenn er sich selbst von seinen Beobachtungsinstrumenten, seinen Unterscheidungen und Bezeichnungen unterscheiden kann. Sich selbst also nicht dauernd mit seinen Gegenständen verwechselt.
0: Das ist echt ein typischer luhmann -Gell.
1: Wo ist mein Hut? Bist du sicher, dass du deinen Hut suchst oder nicht vielmehr dich selbst? <lacht> Ach ja, ich habe mich mit meinem Hut verwechselt. Okay. Und andererseits ist genau dazu Selbstreferenz erforderlich. Louis Kaufmann formuliert deshalb mit Recht At least one distinction is involved in the presence of self-reference. The self appears And an indication of that self can be seen in separate form from the self.
0: As separate from the self.
1: As separate from the self, richtig. Any distinction involves the self-reference of the one who distinguishes. Therefore, self-reference and the idea of distinction are inseparable Hence conceptually identical. Hence heißt wahrscheinlich, daher. vielleicht sogar, oder daher heißt daher das? Heißt. Okay.
0: Also Selbstreferenz und ähm, Unterscheidung, Distinction, mhm. ja. sind dasselbe, ja. wenn man das auf die Essenz raus, die da rausmelden will.
1: Ja. Sorry for my bad English.
0: <lacht> oh, that's not so bad. <lacht> Herr, Herr ähm, Mr. Kaufmann war übrigens ein oh, Knotentheoretiker. Ein
1: Knotentheoretiker. Ist das nicht
0: verrückt? Ein US-Mathematiker. Das heißt, wahr. Wow, Entschuldigung, er lebt noch.
1: Okay, äh, interessant. Und der sich
0: auch mit Kybernetik beschäftigt hat.
1: Aha, okay. Knoten.
0: Knoten. Im Sinne
1: von Netzwerkknoten oder im Sinne nee. von. Im Sinne von welcher Knoten ah. Seemannsknoten? Ich glaube schon. <lacht> Kann auch sein.
0: Ich glaube im Sinne von wirklich die Knoten und äh, in Verbindung mit und jetzt hört's auf bei mir. Weiß
1: ich nicht. Ist egal. Also das werden wir noch rausfinden. Irgendwie wichtig ist ja das, warum Herr Luhmann ihn hier zitiert und das steht ja auch genau da in dem Satz und ähm, ähm,
0: naja, der bestätigt das, ne? Also, ja. Mindestens, uh, at least one distinction is involved in the presence of self-reference. Also in die, es gibt, es ist mindestens eine, eine Unterscheidung, Unterscheidung notwendig, ja. sozusagen. Um ja?
1: sowas von sowas wie Selbstreferenz zu sprechen.
0: Genau, das Selbst erscheint, the self appears, and an indication of that self und und eine und eine Beze äh, mhm. Bezeichnung des, des Selbst, mhm. ja kann gesehen werden als eine Unterscheidung von sich, von dem selbst. Ja. Any distinction involves the self-reference of the one who distinguishes. Jede Unterscheidung beinhaltet die Selbstreferenz desjenigen, mhm. der unterscheidet. Richtig. Aus diesem Grund sind Selbstreferenz und die Idee der Unterscheidung Untrennbar voneinander. Man kann, daher kann man sagen, auch Konzeption, konzeptionell betrachtet sind sie identisch.
1: Richtig. Mhm. Ja, genau. Und wenn, genau diese konzeptionelle Betrachtung ist erforderlich, ne? wie man wie ein Beobachter grundkonfiguriert sein muss, was die Basisunterscheidung ist irgendwie, eine Unterscheidung irgendwie, die von der alle anderen abgeleitet oder beziehungsweise auf der sie aufbauen. Ne? Mhm. Und ähm, man könnte da zurückgehen bis Descartes, ne? dieses ich denke, also bin ich, ne? ist genau diese Zweistelligkeit, ne? das heißt also, dass in dem ich denke, das Sein schon enthalten ist, ne? weil nur etwas Sein Denken kann irgendwie ne? und wenn ich denke, ne? dann folgt daraus schon, dass, dass ich bin. Ja. Ne? Und sofern dieses ein Gedanke ist, es zu hinterfragen und zu erkennen, ne? denn äh, sofern das ein Gedanke ist, setzt sich dieser Gedanke selbst schon voraus und bringt sich somit in, in das Sein hinein. Mhm. Ne? Und ähm, im gewissen Sinne steckt da genau diese Beobachterlogik drin. Ne? Das heißt also, dass, äh, dass das selbst beobachtet sich als ein Sein ist. Irgendwie, ne? und dass
0: sich selbst beobachten kann sich und sich dessen auch noch bewusst ist. Genau. Daraus ne? noch eine
1: Konsequenz zieht sozusagen. Genau und, daraus, und schöpft daraus die Erkenntnis, er, und, Erkenntnis und die Gewissheit irgendwie ne, ein Sein ist zu sein. Um darauf dann irgendwie ja, dann hat er darauf eine Metaphysik aufgebaut. Aber im Grunde genommen hätte er eine völlig andere Theorie darauf aufgebaut werden müssen auf diesen Gedanken. Ne, und ähm, das aber das kann ja nicht alles in einem Augenblick passieren. Ne, auch das braucht Zeit. Ne.
0: So ist es. Das war jetzt noch mitten im Absatz. Willst du nicht noch weiterlesen? Ja.
1: Gut, weiter geht's Seite 52, direkt nach der Fußnote 23. Dennoch gewinnen die Begriffe Beobachten und Selbstreferenz unterschiedliche Formen dadurch, dass man sie von jeweils anderen Gegenbegriffen unterscheidet. Der Zirkel der Begriffsbestimmung wird aufgebrochen. Beobachten unterscheidet sich von Bezeichnen. Distinction von Indication und Selbstreferenz von Fremdreferenz. Nach dieser Operation des Unterscheidens von jeweils anderen Seiten unterscheiden sich auch die Begriffe und wir können mit Beobachten und mit Selbstreferenz jeweils Unterschiedliches bezeichnen. Das Rechtssystem ist als ein System, dessen Operationen an Selbstbeobachtungen gebunden sind, in der Lage, die Differenz von System und Umwelt, die durch dieses Operieren reproduziert wird, in das System wieder einzuführen und sich selbst mit Hilfe der Unterscheidung von System und Umwelt bzw. Selbstreferenz und Fremdreferenz zu beobachten. Jene, nein, jede externe Beobachtung und Beschreibung dieses Systems muss daher beobachten. Beachten beachten, dass das System selbst über die Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz verfügt. Wir haben zwei Begriffspaare, ne? beobachten und bezeichnen. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, das Begriffspaar...
0: Selbstbeobachten.
1: Hm? Selbstreferenz Selbstbe und Fremdreferenz, ja.
0: Genau, Selbstreferenz und Fremdreferenz. Und selbstbeobachtung
1: richtig also wir haben
0: das bildet aber verschiedene welten wenn man sozusagen also obwohl das beides zusammenhängt
1: ist es ist erforderlich ne, um diese um sich selbst zu beobachten muss man ja switchen können sage ich mal ne? das heißt also wenn der beobachter plötzlich ähm, den die stellung des beobachteten einnimmt ne, mhm. dann muss die stelle des beobachters ja neu besetzt werden ne? und diese diese ähm, ist jetzt das System, was beobachtet, ein Beobachtendes oder ein Beobachtetess? Ne? Und ähm, diese, äh, deswegen braucht man zwei Begriffspaare, um dieses Crossing hinzubekommen. Ja. Ne? Ein Crossing, sage ich mal, sich auf die, sich selbst auf die andere Seite der, der, Form. Def, der Form zu setzen, auf die, <lacht> nämlich auf das Fremd. Das Selbst setzt sich auf die Position des Fremds und beobachtet ein selbst nein ein fremdes was ein selbst zu sein vorgibt <lacht> mhm, ja ne? okay
0: es kommt mir jetzt doch ein bisschen so vor als hätten wir das eigentlich eben schon so gesagt mit dem De genau. als wir beim Thema Descartes auch waren
1: wir kommen auf eine, eine neue äh, auf eine, eine neue Form die Luhmann für wichtig hält dass man sie ähm, dass man sie ausführt irgendwie. Ne? Und zwar ist es einmal das Kreuzen der Grenze ne? mhm. Davon, äh, zwischen System und Umwelt und sich auf die andere Seite setzen, das Crossing und das Re-Entry. Und Re-Entry meint, dass das System nicht nur in der Lage ist, fremd referenz und Selbstreferenz klar voneinander zu unterscheiden, sondern es verfügt darüber hinaus noch selber über den Begriff von System und Umwelt mhm. und kann sich... Äh,
0: ich kann diese Unterscheidung wieder einführen, in die Form zurückführen.
1: In die Form zurückführen, als eine, wie soll man sagen, als das Meta, als eine, das, die Meta-Unterscheidung wiederum einführen in den Prozess. Ne? Ja. Also hypostasieren ne, aus, der, aus der Prozesskette. Ne? Hypo-was? Hypostasieren, herausstehen ja. aus der Prozesskette ne? und, in den, und in den Prozess zurückgreifen. Ne? Das ist die... Okay. Äh,
0: sehr schön, ja.
1: Deswegen muss diese Prozesskette, die kann nicht nur linear vorgestellt werden, sondern sie muss mhm. auch über sich hinauswachsen und auf andere Prozesse zugreifen können. Mhm. Das heißt, sie muss auch heraus aus der Prozesskette.
0: Okay. Ich würde gerne weiterreiten, weil mhm. ich mir erhoffe, dass wir das jetzt auch hier bis den Abschnitt noch fertig schaffen. Mhm. Ja?
1: Gerne. Würdest du übernehmen?
0: Kann ich machen. Seite 53, zweiter Absatz. Ferner ist festzuhalten, dass Selbstreferieren das System immer als Objekt, nicht als Begriff bezeichnet. Damit ist nur gesagt, dass das System von allem anderen nicht von bestimmtem anderen unterschieden wird. Das entspricht dem unbestimmten und nur durch systemeigene Komplexitätsreduktion bestimmbaren Umweltverhältnis. Also das entspricht dem unbestimmten Umweltverhältnis. Das System bezeichnet sich also nicht nur als System, als Sozialsystem, als Rechtssystem in Unterscheidung von anderen Entitäten, sondern als das, was die Selbstbezeichnung selbst vollzieht, was immer sonst noch geschehen mag. Mhm. Entitäten sind Daseinsformen. Ne? Richtig.
1: Ja. Ne? Von Ends irgendwie, ne? was sozusagen die, dass ein seiende Dinge sind. Ends sind ja, Daseine, also komischer Plural, ne? also Einzelnes, Seiendes.
0: Okay, also eine Selbstbezeichnung, wenn man sich sozusagen selbst bezeichnet, also das Rechtssystem sich selbst bezeichnet, ja? mhm. dann bezeichnet es sich ja nicht als Begriff, es meint nicht ein Wort, ja. sondern es bezeichnet sich als Objekt. Ja.
1: Und es greift natürlich auch in den philosophischen äh, Diskurs ein, irgendwie Gegenstand und Begriff ist ein genau. Standard in der Erkenntnistheorie, ein Standardgegensatzpaar. Ne? Und ähm, das heißt also, äh, dass äh, ein Satz dann wahr ist, wenn Gegenstand und Begriff in Übereinstimmung gebracht mhm. worden sind, einander kongruieren, ne? mhm. Ja, Gut, es ja. gibt da verschiedene Theorien irgendwie, ja. in welchem Verhältnis die zueinander stehen, aber immer Gegenstand und Begriff. Ne? Sind nicht dasselbe, ne? Sie sind nicht dasselbe, genau. definitiv, ne?
0: Ist eigentlich total einfach ja. und logisch, aber ich glaube, wenn genau. man noch nie drüber nachgedacht hat, hat, hat das doch einen kleinen äh, macht es einen kurz nachdenklich, ne? Weil das mhm. ist schön und man, man muss es sich nur einmal klar machen.
1: Ja, ne? genau, ne? Und ähm, Gegenstand und Begriff sind in, äh, dann 1781, als Kants Kritik der reinen Vernunft erschienen. Irgendwie ist äh, dieses ganze, ist dieser, äh, genau dieses Verhältnis irgendwie, ne, umgekehrt worden. Ne? Die, äh, die kopernikanische Wende, die Kant vollzogen hat, ne, plötzlich sind es äh, die äh, nicht, er sagt, die Erkenntnis, dann die Bedingungen der Möglichkeit, der Gegenstände, der Erkenntnis. Sind zugleich die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis der Gegenstände. Mhm. Dieses, äh, er dreht, sage ich mal, eine, äh, ähnlich wie, wie Newton das macht mit der Bewegung. Ne? Die Bewegung ist, alle Bewegung ist ja endlich. Ne? Und Newton sagt, nein, alle Bewegung ist unendlich. Ne? Mhm. Aber es gibt keine einzige Bewegung, die unendlich ist. Ja. Na, aber. Äh, ja, äh, Newton sagt idealita, ne? Und so ist es eben auch idealitär, ne? Das heißt also, diese Theorien beruhen auf eine gewisse, auf einer Umkehrung, ne? ja. einer Form. Ne? Und, und dann kann man die Abweichung von dieser ähm, von diesem Ideal berechnen und hat plötzlich ein Parameter. Ne? Und
0: der nackte Wahnsinn ist
1: das, ja, was und da
0: rausgekommen ist. Ne? Genau,
1: und das genau macht auch Kant jetzt mit der Form der Erkenntnis und dem Begriff der Wahrheit in der Erkenntnistheorie und mit einem ganz erstaunlichen Ergebnis. Ne? Also das hat eingeschlagen in die Naturwissenschaft, mhm. kann man sagen. Das hat die ganzen... Ähm, ja, also das gab es schon lange nicht mehr, dass die Philosophie, sage ich mal, das Gebäude der ja. äh, Wissenschaft und äh, Technik erschüttert hat ja. oder in einen gesellschaftlichen Fortschritt erbracht hat. Aber an der Stelle auf jeden Fall. Mhm. Ne? Eine, ähm, ja, und hier werden neue Differenzen eingeführt. Das Selbst ne? das Selbst und das Fremd ne? sind, sage ich mal, kongenial irgendwie mit diesen äh, Begriffspaaren. Ne? Also und ähm, wenn wir von dem Selbst sprechen, dann sprechen wir äh, davon als einem Objekt und nicht als einem Begriff. Okay. Ja, von mir aus, weiter.
0: Also, Seite 53, dritter Absatz. Schließlich ist im Rahmen dieser vorbereitenden Überlegungen zu beachten, dass Selbstreferenz in unterschiedlichen Formen aktualisiert werden kann. Bereits die basalen Operationen eines Systems erfordern, wenn und soweit sie auf Selbstbeobachtung angewiesen sind, ein Mitwirken von Selbstreferenz. Ein System, das sich selbst mit einem Auswahlbereich von Anschlussmöglichkeiten konfrontiert, in Klammern wir sagen sinnhaft prozessiert, muss bei der Festlegung der anschließenden Operation eigene Operationen von anderen Sachverhalten unterscheiden können. Ein Sozialsystem muss bei der Durchführung seiner Autopoesis ein Erkenntnisverfahren mitlaufen lassen, das festhält, welche früheren und späteren Ereignisse als Kommunikation zählen und welche nicht. In Klammern, und dann muss auch noch beachtet werden als Kommunikation im eigenen System. Die Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz ist in diesen Fällen bereits eine, ein Erfordernis der Autopoesis selbst. Und das heißt, dass das System im Seitenblick auf eine gleichzeitig existierende Umwelt operiert und sich nicht nur mit einer Art kybernetischer Kontrolle an den Effekten der eigenen Operationen im System selbst orientiert. Hm. Ich finde das ganz nett formuliert. Ähm, wenn die Autopoesis durchgeführt wird in ja. einem System, dann äh, muss ein Erkennungs Erkennungsverfahren mitlaufen die ja. ganze Zeit. Richtig. Ne? Also, das muss es geben, davon können wir ausgehen. Ja. Dass die no. ganze Zeit festgelegt wird, welche, er, also er redet jetzt hier von Ereignissen, aber also es geht um Kommunikation, welche früheren und späteren Ereignisse als Kommunikation zählen. Und zwar ja. als Kommunikation im eigenen System. Ja. Und welche nämlich nicht? Mhm. Also belanglose Kommunikation zum Beispiel nicht oder Kommunikation, die politisch war und gar nichts mit dem Fall zu tun hat. Du musst
1: als, als erstes, um überhaupt reinzukommen in dieses System, musst du den Code bedienen. Ja. Ne? Du kannst nur bestimmte Dinge sagen innerhalb äh, eines bestimmten sozialen Systems ne? und kannst, äh, äh, musst dann in, in dieser äh, Engführung bleiben. Ne? Und, äh, und wirst als nicht zurechnungsfähig äh, bezeichnet, wenn du zu sehr, meinetwegen, e Emotionen betonst oder so. Ne? Verlierst du, sage ich mal, die äh, Teilhabe an dieser Kommunikation hm. ne? als Kommunikant. So, ne? und das heißt also, erstmal muss man den Code sprechen und man kann eigentlich nur Strukturen verwenden, die ähm, zu diesem Code gehören ne? und diese reproduzieren. Ja. Aber man hat die Möglichkeit, wenn man den Code spricht, nicht nur das Alte zu wiederholen, sondern das Alte zu nehmen und das auf neue Art und Weise miteinander zu verknüpfen. Man besitzt die Macht der Selektion, welche Strukturen man reproduziert. Mhm. Und da kann man eine Kunstfertigkeit drin gewinnen, irgendwie, dass man genau die Dinge... Kommuniziert, irgendwie, ne, die dahin führen, irgendwie zu dem, was ich mir eigentlich so als Einflussnahme vorgestellt habe. Ne. Das ist die Kunst der Kommunikation. Ne. Und die ganze Zeit reproduziert man eigentlich altes Zeug.
0: Naja, okay, mehr oder weniger. Und das alles mit Seitenblick auf eine gleichzeitig existierende Umwelt.
1: Ja. Zur Figur System-Umwelt gehört die Gleichzeitigkeit von System und Umwelt. Ja. Das stellt die Aktualität her, die der Prozess braucht, um das jetzt, sage ich mal, diskriminieren zu können, indem er jetzt diese, diese Gegenwart und sich von anderen Systemzuständen unterscheidet. Gut, machen wir den nächsten Absatz. Davon? Genau. Soll ich den mal lesen?
0: Willst du weiterlesen?
1: Gerne. <lacht> 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 so enthusiastisch plötzlich. Davon zu unterscheiden sind anspruchsvollere Formen der Selbstreferenz, vor allem solche der Selbstbeschreibung des Systems. Damit ist die Identifizierung des Systems als Einheit und die Beschreibung seiner Eigenschaften, seines Sinnes, seiner Funktion und so weiter, im System gemeint. Ich, diese Klammern stören immer das Verstehen des Satzes. Ich lese ihn einfach nochmal. Damit ist die Identifizierung des Systems als Einheit und die Beschreibung seiner Eigenschaften im System gemeint. Auch dies kann, wenn Selbstbeschreibung nur als Operation des Systems selbst geschehen, als eine unter vielen Operationen. Wir werden das Anfertigen solcher Modelle oder Texte des Systems im System auch Reflexion nennen. Und es fällt aufgrund dieser Theorieanlage leicht, zu gestehen, dass Selbstbeschreibungen dieser Art eine ganz marginale Bedeutung haben mögen, deren Relevanz mit der Ausdifferenzierung des Systems und den Differenzierungsformen, die die Gesellschaft zulässt, variieren wird. Soll ich den letzten noch dazu nehmen oder, ist die, oder wollen wir da nochmal nachzeichnen? Ich
0: würde erstmal hier kurz nachzeichnen wollen. Okay. Ähm, es geht jetzt um Selbstbeschreibungen im Unterschied zu Selbstreferenz. Okay. Kann vielleicht ein bisschen verwirrend sein, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Ja, also man Beschreibung, denkt, irgendwie was ist das, das? Ist
0: das das Gleiche oder so? das? Ja, ist? das sind Texte. Ne? Also Texte, genau. Häufig sind das Texte. Ja. Also die äh, nennt ja ein paar Beispiele. Das System schreibt also auch selbst auf oder der Mikrofon, wie auch immer, ja. und sagt, was ist denn der Sinn unserer Tätigkeit, was ist unsere Funktion, so, das ist damit gemeint, wir mhm. beschreiben uns mal selbst. Ja. Und äh, er sagt ja ganz klar, das ist für wissenschaftliche Forschung natürlich eher marginal.
1: Also, ähm, wenn ein System über eine Selbstbeschreibung verfügt, dann oder diese Selbstbeschreibung selber erstellt hat und zu bestimmten Zwecken verwendet. Zur Orientierung zum Beispiel. Das System ordnet sich in einem Kontext zu, findet dort in einem Kontext ein Selbst, zeichnet sozusagen diese Beschreibung, bildet, sag ich mal, die Beziehung, die es zu sich selber in Bezug auf bestimmte Gegenstände gewonnen hat. Mhm. Und meinetwegen, dass man eine eine Familienaufstellung oder sowas macht irgendwie. Ne? Das heißt also, man macht eine, äh, man baut sozusagen einen, einen Familienkontext im Modell nach irgendwie ne? und sagt irgendwie, okay, da eine Ecke, da steht der Vater, da ist dann Mutter. Soll denn das
0: für ein System sein, das eine Familienaufstellung macht?
1: Das wird in verhaltenspsychologischen äh, Kontexten äh, angewendet als Technik. Um, ähm,
0: ja, aber das ist doch keine Selbstbeschreibung. Nein,
1: das, doch, das ist eine Selbstbeschreibung. Das hat auf jeden Fall eine Selbstbeschreibung zur Folge. Ne? Dass Systeme, sage ich mal, die normalerweise über keine Selbstbeschreibung verfügen, wie zum Beispiel ein Familienkontext, verfügt über keine niedergelegte Form der Selbstbeschreibung. Das geht ne?
0: nee, zum Glück meistens nicht. Genau,
1: aber in Firmen ist das durchaus der ja. Fall, ne? dass man dann irgendwie eine. Ähm, wie soll man sagen, einen Vertrag geschlossen hat, irgendwie eine, äh, etwas festgelegt hat, was als Ziel gesetzt sein soll und so weiter. Ne? Man kann sogar in der technischen Systemtheorie, gibt es eine Definition dessen, was eine Selbstbeschreibung ist. Irgendwie, ne? Ist in der objektorientierten Programmierung auch Standard, dass eine Klasse nicht einfach nur eine Klasse ist, sondern, eine, äh, sondern es gibt eine Abstraktion davon, die genau beschreibt, wie die Klasse auszusehen hat und genau den Sinn festlegt, wie diese Objekte von der Logik her äh, operieren sollen. Ne? Und diese Abstraktion, dieser Abstraktionslayer, ist in ganz vielen technischen Systemen präsent. Ne? Und das ist und da setzt dieser Selbstbeschreibungsbegriff an. Das mhm, heißt also, okay. dass man eine mit einer Selbstbeschreibung Kontrolle über bestimmte Veränderungen bekommt, ne? die dann erforderlich sind, um diese Veränderungen in der Umwelt, sage ich mal, in systemeigene Prozesse übertragen okay, zu können. Das ja. erfordert, das erfordert sowas wie eine Selbstbeschreibung. Das
0: klingt natürlich wunderbar. Ne? Ja.
1: Und das ist, dieser abstrakte Begriff, ist gemeint. Ne?
0: Na gut, okay. Dann würde ich sagen, okay, ich wage es. Ja, wage es. Ja? Also. Von Autopoesis und operativer Geschlossenheit kann man, all dies vorausgesetzt, nur dann sprechen, wenn die Operationen, die einander und damit das System reproduzieren, bestimmte Merkmale aufweisen. Sie bilden emergente Einheiten, die es nur dank der operativen Geschlossenheit des Systems geben kann. Und sie leisten als solche Einheiten eine eigenständige Reduktion von Komplexität, sowohl der Umwelt des Systems als auch des Systems selbst. In der Faktizität des Vollzugs liegt ja schon, dass nicht alles, was es gibt, berücksichtigt werden kann. Und an die Stelle dieser Komplettrelationierung tritt die selektive, aber tragfähige Kopplung und das rekursive Netzwerk, der autopoetischen Reproduktion. Abschnitt 2, Ende.
1: Ja, genau. Machen wir nochmal einen rund einen Überblick, dass wir sprechen von System und die durch Autopoiesis am, ähm, am Laufen gehalten werden. Und das System reagiert mit systemeigenen Veränderungen, mit Prozessen, auf Veränderungen in der Umwelt. Und ähm, es verfügt über dieses Begriffspaar System und Umwelt selber als ein, wie soll ich mal sagen, als eine als eine Selbstbeschreibung und ähm,
0: Selbstunterscheidung
1: oder Selbstunterscheidung und es unterscheidet sich, sage ich mal, semantisch von sich selbst ne, und verfügt, sage ich mal, über einen semantischen Begriff seiner selbst und verwendet ihn in systemeigenen Operationen, um sich Metaebenen äh, verdeutlichen zu können und sich selbst beobachten zu können. Ne, dazu wird das gebraucht und Baut dieses System ähm, eine gewisse sag ich mal, Grundkomplexität auf, die es braucht, um zu operieren. Ne? Aber eigentlich geht es im Prozess darum, in diesen Autopoiesis immer wieder zu vollziehen, immer wieder Operation, Operation, Operation. Ne? Und es nutzt, sage ich mal, alle ähm, semantische Auseinandersetzungen eben auch dazu, um sich selber fortzusetzen. Ne? So... Ähm, so laufen diese Prozesse ab. Es kann sich selber beschleunigen, es kann sich selber kontrollieren. Es muss aber zu, dem, zu einem bestimmten Ergebnis immer wieder kommen. Um an, es muss immer wieder anschlussfähig sein. Ne? Und daraufhin optimiert es sich und beobachtet sich selber und justiert nach und hinterfragt nochmal und geht nochmal einen Schritt zurück, um dann irgendwie den Prozess ganz zu vollziehen. Ne? Eben immer mit Ausrichtung auf ein bestimmtes Ergebnis, nämlich die Autopoiesis. Ne?
0: Ja, und in diesem letzten Absatz äh, führt er jetzt eigentlich auch nochmal zwei Gedanken ein. Zum einen, dass wie diese Operationen ähm, prozessieren, sie bilden emergente Einheiten, das finde ich noch wichtig. Ja. Dass er das, also emergent, ja. Emergenz heißt ja irgendwie so nach höherem Streben oder Aufstreben
1: aus dem. Neues, auf, Neues hervorzubringen, heißt ne? Emergenz.
0: Ja, ja. aber ja. Einheiten heißt ja doch auch wohl was Größeres. Also, das, ja. äh, also eben, es gibt ja, es ist nie eine einzige Kommunikation, sondern ja. die Kommunikation schließt an, schließt an, schließt an, ja. ne, prozessiert eben und das genau. bildet sozusagen emergente Einheiten, die neuen höheren Sinn äh, aktualisieren, schaffen.
1: Ja, höheren Sinn ja. gar nicht mal unbedingt, ne, sondern ja. nur, sondern einfach nur. Ähm, es ist ein kontrollierter Prozess, ne und äh, es bringt sich selber immer wieder neu hervor, ne? und auch irgendwie neu, das neue ist immer ein bisschen vielleicht ja, besser als das alte, kann man nicht sagen, aber vielleicht irgendwie an es macht eine, einen
0: Unterschied. Es macht
1: einen Unterschied ja, genau. einfach, ne, es macht einen Unterschied irgendwie und es soll irgendwie für, äh, besser sein im Augenblick, ne, in dem es geschieht, ne und das ist ein interessanter Prozess, der sich ja auch immer weiter verändern und möglichst verbessern kann und, oder auch verschlechtern kann. Ja. ja.
0: Ähm. Aber ich glaube, also es geht eben nicht nur um Emergenz, sondern um emergente Einheiten. Weil er sagt hier, und Sie, diese emergenten Einheiten, ja. leisten als solche Einheiten, also als größere Menge eine eigenständige Reduktion von Komplexität, und zwar sowohl im System als auch Komplexität in der Umwelt. Mhm. Und das, finde ich, ist schon nochmal ein wichtiger Punkt hier, ähm, wozu das Ganze eben auch stattfindet, ne, diese Kommunikation. Die Komplexität muss reduziert werden. Nur das, was für das Rechtssystem relevant ist, soll auch zur Sprache kommen. Ja. Und auch ähm, gegebenenfalls eine Irritation aus der Umwelt, wenn sie denn für das Rechtssystem relevant ist, ja. darf mit Rechtssystemeigenen Mitteln in Form von Kommunikation dann auch mal verarbeitet werden. Ja. Also die Irritation wird dann angenommen sozusagen. Aber es geht auch die ganze Zeit um Reduktion von Komplexität. Das kann nicht alles verarbeitet werden, sondern die Leistung besteht gerade darin, so vieles nicht zu verarbeiten und nicht zu beachten, was in der Welt geschieht. Mhm. Das macht ja Funktionssysteme auch so schlagkräftig.
1: Ja. Ich habe, glaube ich, einen wichtigen Punkt, wo man, wo man reingrätschen kann. Also jede Kommunikation hinterlässt erstmal mal drei Möglichkeiten, daran an sie anzuknüpfen. Und wie du ganz richtig gesagt hast, irgendwie, und sie kann bejahend oder verneinend sein in Bezug auf jede Herangehensweise. Und ähm, hat, dann hat man schon sechs mögliche Anschlussformen, die Standard sind ne, an jede Kommunikation. Und wenn wir jetzt von Prozess zu Prozess denken, dann potenzieren sich ja diese Anschlussmöglichkeiten. Ne. Also ein zweiter Prozess heißt, ich habe sechs mal sechs Möglichkeiten, wie dieser Prozess verlaufen kann. Ne, und nächster Prozess habe ich schon nochmal mal sechs, also immer mal sechs. Ne. Und da zeigt sich eine Hyperkomplexität, ne die die Kommunikation niemals einlösen kann. Jeder mhm. Prozess kann immer nur eins ne, und potenziert aber im selben Schritt irgendwie das, ähm, die Wahrscheinlichkeit mit sechs. Das heißt, wir haben eine Hyperkomplexität und wir müssen einen spielenden, leichten Umgang finden, um die, äh, an möglichst gute Selektion anzuknüpfen und ähm, zum Nächsten vorzugehen, ohne möglichst Fehler zu machen, die man, wo man zurückgehen muss und sich neu konfigurieren muss und dann nochmal den Weg finden muss. Das, ist, das wäre das Beste, aber zur Not geht auch das. Und das heißt also, wir müssen diese Komplexität reduzieren, einfache Formen und Wege durch das Dickicht ich, der Möglichkeiten finden.
0: Ich finde es eigentlich tatsächlich erstaunlich, dass das Rechtssystem im Jahr 2020 äh, weltweit mehr oder weniger immer noch in der Lage ist, ähm, diese ganzen Fälle zu verarbeiten ja. bei ungefähr 8 Milliarden Menschen ja. einer hyperkomplexen Welt, immer mehr Vertragsrecht, immer mehr ja. Rechtsstreitigkeiten und so weiter, ja. also immer mehr Irritationen vielleicht auch. Ähm, Aber das, das, das Rechtssystem der, der muss der einen Sinn.
1: Weg finden, diese Komplexität ja. zu reduzieren. Das staut sich immer mehr Text an.
0: Wie machen die das? Ne?
1: Ja, durch Suchalgorithmen. Man hat verschiedene Möglichkeiten, die äh, Komplexität zu reduzieren oder einen leichten Weg durch diese Prozesskette zu finden, indem man sich an tradierte Formen hält, wie ein Prozess zu vollziehen ist, einfache Unterscheidungskriterien für bestimmte Vorgehensweisen findet und, mhm. den, und die Menge an Text wird bewältigt, indem man ähm, zum Beispiel sinnvolle Einschränkungen macht, also indem man vielleicht historische Rechtskapitel ausschließt. Ne? Wenn man sagt, also alles vor 1989 geht gar nicht, weil da gab es äh, das und das Gesetz ja noch nicht und äh, mhm. oder da war dieses Gesetz noch gültig, dann lässt sich das eben heute nicht mehr beurteilen, damit vergleichen.
0: Also Reduktion, Reduktion, Reduktion.
1: Reduktion, ja. genau. So lange, bis, bis man den Prozess erreicht hat und das für den Prozess praktikabel ist und der schnell sag ich mal, die, den richtigen Weg durch diese Komplexität mhm. findet.
0: Ja. Reduktion von Komplexität ist übrigens auch mein Liebstes. <lacht> das ist eine sehr schöne Art, ja. das Leben zu bewältigen, finde ich. Ja, genau.
1: Und aber trotzdem auf Neues immer eingestellt zu bleiben. Ne? Ja, selbstverständlich. Ja, genau. Also voll orientiert und durchaus bereit, etwas Neues hervorzubringen indem man Strukturen reproduziert und bei der Selektion ein feines Händchen beweist. Ja. Kommunikation ist eine Kunst.
0: Überwindung von Unwahrscheinlichkeit. Ja. So war das noch. Ich würde sagen, wir sind am Ende. Ja. Erste Session 2020. Ihr Gut, Lieben. Dann bis zum nächsten Mal, ne?
1: Bis zum nächsten Mal. Es war schön. Ich freue mich jetzt schon drauf. Nächstes Mal starten wir mit Abschnitt 3. Ein neues Kapitel. Das wird interessant. Bis Jupp. dahin. Tschüss.
0: Goodbye.